0: Och det nu här med juleriet? Det har du glömt. Det blir jul även i år. Ja, det blir det. Ja. Det blir bra. Vi brukar berömma oss själva.
1: Det är bra. Så <laughs> ska det vara. Kocket podden. En podd för dig som älskar pocket.
0: Med elva nätter kvar till julafton kan väl en försiktig sammanfattning av känsloläget i landet vara att visst råder på sina håll, mysig förväntan och sjungs glada sånger om tipta på och pepparkakor. Men finns det inte också ett mått av blodsmak i munnen? Och i precis det här läget sitter Erika på barnens dag i slussefirande. Hon tittar på sin man David. Han har som alltid näsan i telefonen och tankarna någon annanstans. Och hon känner då att hon står bara inte ut. Längre. Elva nätter före jul är titeln på Anna Fredrikssons senaste roman, och Anna är min gäst idag. Men vi ska börja med att kolla in några andra också julstämningsladdade romaner, och vi har förläggare på ingång. Välkommen till på podden, jag heter Lisa Talut. Ja, vi jagar julstämning idag i Pocketpodden. Åsa Lindström är förläggare. Du har jobbat med julstämning i romanen Sju dagar med familjen. En brittisk författare, du får uttala hennes namn. Francesca Hornack. Och det glittrar på omslaget till den här Pocketutgåvan. Så jag tänker mig att det är en del julstämning.
2: Ja, det är det verkligen. Om än inte alltid så glättig och glittrig bara. Den här romanen kretsar kring en familj. Föräldrar och två vuxna barn som av olika skäl tvingas fira jul tillsammans. Sju långa juldagar tillsammans på familjens landställe i Norfolk i England. Och de går alla in i det här firandet med någon hemlighet eller något som de går att ruva på som de inte har delat med sig av. Mamman har drabbats av en cancer. Den yngsta dottern ska gifta sig och är Stormkär, men allting är kanske inte riktigt så bra som det verkar. Och anledningen till att de är i karantän är att den äldsta dottern har praktiserat som läkare i ett afrikanskt land och potentiellt bär på en farlig smitta. Så det är en ganska liksom mastig inramning vi har. Förväntningarna på firandet är ändå höga men de är inte så vana vid att umgås på det här sättet längre. Och jag tänker att det är väl många av oss som tycker att det är utmanande att umgås med släkten bara några timmar. Så hur ska inte det här bli en hel vecka tillsammans? Ni kanske kan ana att allting inte riktigt blir som man förväntar sig.
0: Nej, det lät ju verkligen som en buffé av trubbel där som du dyker upp. Men på omslaget så står det faktiskt varm, mänsklig, underhållande och rolig. Får ja, man skratta? Men det stämmer
2: bra. Man får skratta. Den här romanen beskriver den som feel good med svart. Eller om du tänker en så här riktigt härlig brittisk komedi, typ fyra bröllop och en begravning, så adderar du kanske en liten nypa svarta till. Man får skratta mycket, man får gråta, man drar på munnen, man känner igen sig och man kan nästan se Hugh Grant liksom fnysa lite grann i något hörn eller så. Den är varm och rolig och relaterbar skulle jag säga.
0: Är det något särskilt för anglofila? Jag tänker de instängda i ett hus här ute ja. på engelska landsbygden Norfolk.
2: Ja. Karaktärerna är ju ganska neurotiska skulle jag säga och har alla sina egenheter men inramningen är väldigt så här klassiskt julmysigt där huset har varit i familjens ägor länge. Det är knarrigt, lite eftersatt men julpyntat och man har sina traditioner och det beskrivs väldigt ingående hur man förbereder inför julen med det här speciella pyntet som ska upp. Mat som förbereds enligt brittisk tradition så att man får se en rejäl nypa julstämning tillsammans med de här neurotiska karaktärerna.
0: Sju dagar med familjen, Francesca Hornack. Är det alltså som vi pratar om, kanske något att ge bort eller läsa själv? Ligger det på en soffa i mellandagarna?
2: Absolut, jag ser verkligen att det här är den optimala boken för juldagarna. Mellan jul och nio när man har tröttnat på att umgås med familjen.
0: Tusen tack Åsa Lindström, förläggare.
2: Pocketpodden
0: Ja, du kanske lyssnar på det här avsnittet just den 13 december, Lucia-dagen. Och det är precis den här dagen som Anna Fredrikssons julberättelse tar sin början. Elva nätter före jul. Det är också titeln på den här kortromanen. och Här möter vi paret Erika och David. De är 30 och de är föräldrar till två små barn i dagisåldern. Om i julen i antagande så känner Erika hur stryp snarare dras åt av förväntningar och krav. Inte minst från Davids traditionsberoende familj. Och David, han känner ju också att snarare dras åt, han har en deadline och försvinner in i arbete. Och i då sin förtvivlan och rådvillhet söker sig Erika till ett forum på nätet där hon anonymt börjar skriva av sig tankarna kring livet och det här äktenskapet som hon känner är på väg mot upplösning. Och då slumpade det sig så att David han dyker på den här tråden i nätforumet och förstår att det är hans egen fru som skriver och under tecknamnet Rudolf ger han sig in i diskussionen för att försöka rädda sitt äktenskap. Men saker och ting utvecklas förstås inte alls som han har tänkt sig. Välkommen till Pocket Podden, Anna Fredriksson. Tack så mycket. Du skriver ju relationsroman och har ju betat av de flesta slags relationer i olika livsskeden. Dessutom du har skrivit om kärlek, om syskon, om vänskap, om föräldrar och barn- och inte sällan då mot en fond av ouppklarade händelser i det förflutna. Absolut. Det har blivit inte mindre än tio romaner så här långt. Och i somras kom Ett enklare liv som i andra delen i serien om pensionat på måna. Men du är nu då också aktuell så här passande inför jul med boken Elva nätter före jul. Men du brukar ju inte kalla dem feel good. Du kallar dem
1: feel real. Ja, jag tror att det var någon bokbloggare som skrev att... Hon tyckte att det här var inte riktigt filgod. Det var snarare feel real För att hon tyckte att det var väldigt autentiskt. Både vad det gäller karaktärer och själva handlingen då. Och jag blir jätteglad såklart. För att det är ju det man eftersträvar. Om man skriver den typen av böcker som jag gör. Om relationer och man vill att det ska vara psykologiskt trovärdigt och så. Och då tyckte förlaget att det här var ett bra ord. Så de plockade upp det. Och jag gillar också att... Att det liksom, man kommer att tänka på filgod ändå när man hör det här ordet. Därför att jag gillar att ha slut i mina historier som är ljusa. Och jag vill gärna att man ska känna ett hopp om att det går faktiskt att lösa problem. Jag tycker inte om att sluta i svarta. Det gör jag inte.
0: Men det är liksom lite
1: glitter som ska bort, borstas bort eller? Ja, men det är väl ofta så att vi är helt omgivna av alla dessa idyller överallt vare sig det gäller sommar, sommarhus eller julfirande eller vad det nu kan vara. Eller kärlek eller arbetskamrater. Och då är det ju ytterst få som lever på det sättet. För att inte säga att ingen gör det. Och då tycker jag att det är ganska kul att använda mig av de här liksom idyllbilderna. Och sen så såklart är det ju inte så i verkligheten. Och då tror jag många känner igen sig.
0: Mm. Det tror jag många gör också i den här historien. Elva nätter före jul. Det är ju en kortroman. Och vad ville du åstadkomma här med den här historien?
1: Ja men det jag ville göra var ju då förutom att underhålla och att man skulle få en julkänsla så var det ju att också hitta en liksom lite unik situation. Jag gillar det här när man, att få skriva om ett ämne eller ett tema eller en konflikt som man inte brukar läsa om. I det här fallet då så är det ju det här äkta paret som på något sätt börjar leva ett slags dubbelliv, bägge två. Med varandra, så att de lever ett liv i verkligheten där det då egentligen är, handlar om en relation som håller på att dö. Men <hör> så lever de ett annat liv på nätet där det handlar om en nyförälskelse mellan samma personer som bor under samma tak. Och det är en väldigt tillspetsad situation som ju är kanske inte så vanlig i verkligheten men det är också roligt att den är så tillspetsad tycker jag. Och en viktig poäng då är ju att
0: på nätet är de anonyma för varandra, mm. ja, precis David vet ju att det är hans mm. egen fru han, vet. han skriver, men hon vet inte alls. Hon Nej. tror att det är en ny och okänd och väldigt spännande
1: Ja, Ja, hon, hon blir ju kär i den här främlingen. Vilket ju gör att hans syfte blir ju liksom motverkat. Så alla hans ansträngningar blir kontraproduktiva kan man säga. Ja, det är en väldigt bra idé. Det här, här parallelllivet som de har på nätet, hur, hur kom du på den? Ja du herregud, jag tror att jag bara <skratt> satte mig ner och försökte fundera fram hur brukar det se ut hemma hos folk inför julen, det brukar vara stressigt, det är en påfrestning på förhållandet och jag tycker det är väldigt intressant också med de här två olika perspektiven på ett äktenskap och vad som är bra eller dåligt och man kan se det väldigt olika.
0: Du pendlar ju mellan David och Erikas perspektiv mm. här i historien och som du var inne på jag tror man kan tycka väldigt olika om vem som egentligen beter sig fel och rätt mm. i de olika situationerna. Det är ett bra bokcirkeltips
1: tror jag att mm. diskutera det, kan det här. Jag tänka mig, kan det vara? Jag har ju oftast faktiskt ganska ofta så att eh, alla karaktärer har olika sidor och är flerdimensionella och jag tycker om det där att man ibland tycker att någon är en jäkla idiot Och sen så efter ett tag så får man liksom en fördjupad bild av den här personen och får kanske nycklar till varför han eller hon beter sig på ett visst sätt. Jag vill inte skriva onda karaktärer för jag tror inte att någon är ond men däremot har alla olika agendor drivs av olika saker och det tycker jag gör ju en bok mycket mer intressant. Men du har ju ändå valt en ganska
0: klassiskt upplägg i det att det är Erika här, mamman, kvinnan i familjen som drar det här liksom klassiska markservice-lasset. Och David mm. ser inte detta, fattar inte detta och försvinner in i arbete. På så sätt och vis kan det, det bli lätt då att sympatisera med Erika För man kan tycka att han är ett himla. Mm. Eh, att han inte ser vad som pågår. Men samtidigt är ju hon också en ganska tjurig. Person mm. som är rätt svår att
1: kommunicera mm. med. Mm, ja, det är hon ju. Men det är också så att du får tänka på att hon har ju fram till den här dagen då. Den, det här Lucia-morgonen när hon sitter där och tittar på dem, Så har det ju byggt upp en frustration under ganska lång tid. Så att de här elva dagarna på något sätt är det för henne. De sista elva dagarna av äktenskapet. Mm. Så ser hon på det hela. Så att då är hon ju i och för sig kanske ganska syrig och sur och bitter på, på vissa sätt, absolut
0: Jag tänkte också på det där att, jag, att ta David lite i försvar för att han, ju är, han är ju då
1: frilansjournalist, mm.
0: det är ett svårt liv
1: Det är, är svårt att vara frilansare idag <laughs> särskilt som journalist som han är
0: Och nu har han då lyckats få ett uppdrag mm. med deadline precis till jul ja. och försvinner in i sitt arbete ja.
1: Men det där tror jag att många känner igen. Man vet att man vill leva jämställt, man försöker. Men just, precis just nu så går det inte. För han har ju det här det måste ju bli klart. Och han kan inte tacka nej. Och därför så är det den här perioden så får det bli så här. Och sen så fortsätter det och sen så får han något nytt antagligen. I många fall är det ju så. Och sen så går åren. Det där har jag ju exempel på i min omgivning jättemånga. Där det då är, ja men du ska få plugga eller du ska få göra det du vill. Och så till slut så blir det blir liksom aldrig hennes tur. Det blev inte det. Och så till slut så blir det skilsmässa. Hon, hon tänker det... väldigt dystert det här. Men, <laughs> ja,
0: men hon tänker <laughs> men att det är enda så... sättet kanske för henne är att mm. faktiskt få, ja, få ett eget
1: utrymme. Ja, jag tror att det faktiskt mm. är så, tyvärr. Men att det håller på att bli bättre, självklart.
0: Ja, vi ska ju inte säga nu hur det här slutar. Nej. Men man, de kämpar ju på där. Mm. Och de ska ju försöka få till det här helst till julafton. Den mm. heter ju 11 nätter för jul. Men du, skilsmässa, det har ju du skrivit om tidigare. Jaha. På olika sätt. På andra sätt. Du har, vi har romanen Avskedsfesten. Det handlar ju om en mm. så kallad lycklig skilsmässa. Mm. Där makarna är helt överens, men vännerna runt omkring inte kan hantera detta. Och sen har vi romanen Lyckostigen. Det är också en skilsmässobok, som handlar om att få ihop det här livet efteråt. Och julen dyker ju faktiskt mm. upp i
1: båda. Ja, det gör den faktiskt. Är det skilsmässans elddop? Nej, men det är väl en av dem överhuvudtaget högtider och särskilt högtider när man ska på något sätt vara lycklig och det förväntas. Även om det också pratas mycket om, oj vilken press det är att man ska vara lycklig, så är det ändå så till slut att man förväntas vara det och, och att allting ska fungera med alla relationer och så vidare. Och sen så är det ju också barnens högtid och då fylls man ju av dåligt samvete om man inte lyckas leverera den där underbara julaftonen. Så jag tror absolut julen är en av de viktigaste punkterna under året då en skilsmässa verkligen blir smärtsam
0: två saker som jag, jag har tänkt på kring det här med skilsmässan och hur du skriver jag betraktar dig som något av en expert <laughs> nej det ska du
3: absolut <laughs> jag. jag tycker
0: du har skrivit väldigt klokt och en hel del om, har du ju skrivit om om skilsmässa och om livet efteråt och, och vad som kanske kan leda fram till en skilsmässa men du har ju då skrivit om egentligen lite äldre och mognare personer än David mm. och Erika. Mm. De är ju i det där totala kaoset. 30 år, jobb, jobbpanik, småbarnsår, allt det är liksom... Lite och, och, ja. Man försöker bara mm. få ihop det. Varför dök du ner i det där igen, så att säga? Det, tänker du gå varvet runt här? Hade du inte lämnat det bakom dig?
1: Det jag, nej, alltså, jag tycker ju att det är jättekul att skriva om alla sorters människor. Och det stämmer ju, jag har ju absolut skrivit mest om sådana som har varit 40-50. Och det handlar ju självklart om att jag själv är 53. Och... Eh, på något sätt är man ju nyfi mest nyfiken kanske på de som är i ens egen ålder. Och även faktiskt äldre har jag börjat att, nu skriver jag ju min trilogi. Jag har börjat intressera mig jättemycket. Hur det är att vara 70? För att jag skriver ju då men en av huvudpersonerna i min trilogi är ju en 73-åring. Och jag tycker det är jättespännande helt plötsligt. Det tyckte man ju inte när man var 30. Men det var nog så i det här fallet att jag tyckte det kunde vara faktiskt lite kul att få också skildra ett ungt par. Eller... Ett ja, par i 30-35 års åldern. Eftersom jag själv har varit i den åldern också så är det ganska uppfriskande att också få skriva om, om den åldern. För det är också en jättedramatisk tid såklart. Och man har sina drömmar och man vill så himla mycket. Och sen har man jättehöga ambitioner för sina barn att man vill vara deras stora trygghet och ge dem kärlek och så
0: men vad tänker du när du tittar på de här två kämpande individerna, Erika och David? För du har varit där själv och du har skrivit om den här perioden i livet och vad som är nästa steg. Du har ju funderat rätt mycket på det här. När du har mm. de här två då ganska ändå unga personerna, ja. vad skulle de behöva, tänker du?
1: <clears throat> Nej, men alltså, dels behöver de ju kommunicera bättre, helt klart. Och det hoppas jag att de, de som lever så kan vara klokare än vad det här paret är. Och faktiskt sätta sig ner och säga till varandra att okej, okay, vad behöver du, vad behöver jag och hur kan vi tillsammans fixa det här? Och att man också försöker se sig själva som ett lag. Vi har de här utmaningarna som vi ska försöka fixa och inte att man börjar kriga då. nollsummespelet som man
0: lätt hamnar i. Att ja, precis. Det, att det, det du blir... gör är på bekostnad av mig. Ja,
1: att det liksom är kommunicerande kärl, att när du får mer jobbtid så får jag mindre eller att man försöker då bara prata sig fram till och, och ha för ögonen att det är tiden som ändå är det som ska delas upp så att bägge två får känna att de lever ett liv som är vettigt och inte bara slava det är väl grunden sen är det jättesvårt att uppnå det men det är väl också därför jag skriver om det för att det är en jättesvår situation
0: men jag tänker också att du, du verkar inte ha något emot liksom, skilsmässan, Den kan vara, det kan vara en ganska bra grej. Det kanske är så att man behöver gå vidare helt enkelt och dela på sig, att man
1: ska inte till varje pris hålla ihop ett äktenskap. Generellt, jag tycker självklart att man ska skilja sig om man inte är lycklig, just för barnens skull naturligtvis. Så är det bättre för barnen att man går skilda vägar om det inte fungerar. Men med det sagt så tycker jag också att man får inte heller romantisera skilsmässan och tro att det är någonting som man bara gör lättvindigt. Vi är fruktansvärt. Jag skilde mig för sex år sedan. Jag tycker att det var bland det värsta jag var med om alltså. Det är vidrigt men det är också någonting som faktiskt kan ge en ett nytt bättre liv. Det, så är det ju. Och jag tror inte att det är någon, något liksom, någon egenvärde i att vara gift hela livet med samma människa. Nej, det tror jag inte.
0: Och som sagt, nu vet vi inte riktigt vad David och Erika Nej. kommer fram till här. Det ska vi inte. Vi men de, inte. man kan säga att vi får känna dem i en ganska akut krisfas mm. i alla fall. Mm. Um, jo, men du och sen det här med julen då. Hur har du det med den?
1: Ja, alltså jag är väl lite kluven till den. Jag tycker det är jättemysigt med jul och vi har alltid firat jättehärliga jular, hela familjen Jag <hör> har tre barn och vi firar ju faktiskt jul tillsammans fortfarande, ursprungsfamiljen, det gör vi. Och vi har jättebra relation, jag har min exman och även hans nya tjej som han har haft i sex år är en fantastisk person och hennes dotter så att det är liksom en extended family verkligen sådär. Men samtidigt så är det ingen av oss som är en riktig julhysteriker. Det, är det inte, utan vi tycker att ja, men vi försöker ta det ganska avslappnat. Det är roligt att ses. Och sen försöker man ha en trevlig dag. Sen så är, har det ju blivit så, nu mina barn vuxna. Och en bor i New York och har en tjej där. Och en har en annan tjej som han är ihop med. Och då så firar han julafton med hennes familj. Så att i den här fasen av livet, när barnen har flyttat ut- då är det ju inte självklart att man ska ha dem hemma på julafton. Och det är också en slags ny situation där man får helt enkelt bara tugga i sig det. Att ja, det är så här det blir. Folk går ut och in och är med på... Någon är med en stund där och någon kommer in där och någon är med hela dagen. Och... Mm. Men allt hänger inte på
0: dig heller då? Att julafton blir...
1: Nej. rika känner ju att vi hänger väldigt
0: mycket på henne här. Att eh, Nej, julafton det. ska bli bra. <laughs> Nej, så är det inte. Vi hjälps åt. Uh -huh. Har det alltid varit så här enkelt? Tänk på också hur du har, hur du har beskrivit julen i dina andra böcker om skilsmässor. Att där prövar man sig ju fram verkligen hur mm. det här ska gå.
1: Det har faktiskt inte varit så svårt just julen. Mycket har man ju varit med om i under sitt liv. Liksom. Men jag tycker inte julafton har varit så komplicerad. För det har ju säkert väldigt mycket att göra med att jag och min exman är så bra vänner. Vi har samma vilja att det ska vara trevligt och vi har verkligen trevligt. Så att, där är jag ju lyckligt lottad.
0: Så du har inga svärföräldrar eller ex-svärföräldrar som behöver känna sig träffade av den här mysteriska familjen har inte. som David har som drar in och efterfrågar exakta bonader och dukar?
1: Och allt Nej det, det har jag inte. Jag hade ju en svärmor, hon lever ju inte längre men hon var ju väldigt så där, älskar julen absolut och det var mycket tomtar och juldukar och så. Det förekom ju en julduk här, den är lite grann... Utifrån hennes, som hon var, för hon älskade att fixa sådana saker. Den skulle gärna ligga framme? Den skulle ligga framme, definitivt. Så hon fixade och hade virka, stickade tomtar och grejer. Men det var, mera, det var bara mysigt. Inte alls den pressen som hon har i boken. Men jag tror många kan känna så, Du tror jag.
0: Jag funderar ibland på om det är, det är julen som är rätt och det är allt annat som är fel- vi lever ju i, som det brukar heta, den här extrema avförtrollningen nu. Att ingenting ska vara speciellt eller mystiskt. Utan det, vi ska vara så otroligt
1: traditionella och eh, praktiska. Jo, men det var nog också därför jag ville skriva en julberättelse. För att det finns ett skimmer kring julen. Just den här tiden, de elva nätterna före jul. Det kan man inte komma ifrån, det är, lite, det är lite magi med det hela. Så att jag kan verkligen hålla med om att vi ska inte avförtrolla allt för mycket. Men jag tror att det också är skönt för dem som faktiskt inte har perfekta relationer eller har perfekta julaftnar att få ändå slippa det här att det ska vara så otroligt mycket som ska klaffa och det ska vara på ett visst sätt. Om man kan hitta någon mellanväg där så vore väl det skönt. Mm.
0: Man kan hämta lite inspiration och eh, kraft i dina böcker som handlar just om detta. Elva nätter före jul är det vi har pratat om nu som är aktuell men jag skulle ju då vilja slå ett slag även för de andra lyckostigen och eh, avskedsfesten som jag tycker hanterar det här ämnet är väldigt bra. Tack så mycket Anna Fredriksson för att du kom hit till Pocketpodden.
1: Tack så mycket för att jag fick
0: komma. Julafton närmar sig. Visst behöver man jultips. Kanske också lite hjälp att komma i stämning för egen del. Så det är tur att det finns bra böcker för det här. Och en bok som var en stor succé hos en tonårsdotter nära mig var boken Let it snow. Och Karin Lemon är förläggare på Bonnie Carlsen och den som ser till att den här boken nått svenska läsare. Välkommen till Pocketpodden. Tack så hemskt mycket. Ja, Let it snow. Den fick heta så på engelska.
3: Ja, och vi, vi valde ju då att inte översätta den faktiskt för att eh, den här sången är så välkänd och, det skulle den heta låter snö eller någonting sånt där. Det kändes så fånigt. Så att på boken så har vi istället lagt in en undertitel som är Snöstorm, kärlek och minigrisar lika med en magisk julafton.
0: Och den här kanske någon har sett passera på Netflix också för den är ja, aktuell som precis. film
3: där. Ja, exakt. Men jag tror att boken är bättre. Så brukar det vara. Ja, det brukar och också. det
0: som fick mig att fastna för den här när jag plockade upp den och gav bort den för en tid sedan, det var just författaren John Green. Mm. Men han är ju inte ensam här utan det här är ett
3: grupparbete. Ja, verkligen. Det är John Green, Maureen Johnson och Lauren Miracle som har skrivit det tillsammans. De har skrivit liksom sin del i den här. Den är som en blandning mellan en, en ja, sammanhållen roman och en novellsamling kan man säga. Den utspelar sig i samma lilla stad och de här ungdomarna de, ja, känner till varandra i alla fall och ja, alla träffas på slutet och de pratar lite sinsemellan om varandra i respektive historia. Och julstämningen, hur är det med den? Och den, är den är ju våldsam. Jag skulle säga att den är 110 av 100 faktiskt. Det är en jättehärlig historia. Den första historien som heter jubilee Den är skriven av Maureen Johnson och hon har svenskt påbråd. Så att, eh, här är, de ska ut på smörgåsbord helt enkelt med sill och skinka och alltihopa. Eh, det blir inställt då för det blir snöstorm och hon måste ge sig väg till sina mor- och farföräldrar istället. Oh, alltså, vi har smågåsbord, vi har en enorm snöstorm då, då, som gör att alla måste stanna inne. Det finns ju inget mysigare.
0: Ja, och sen vet jag ju att John Green i alla fall, han är ju väldigt bra på att blanda allvar och humor.
3: Ja, det är verkligen ett tema tycker jag i alla de här tre historierna faktiskt. Maureen Johnson har ju den här Jubilee som är huvudpersonen, hennes pojkvän som är en riktig stjärna på alla sätt. Han är inte en så himla bra pojkvän egentligen, han bryr sig inte särskilt mycket om henne, det finns inga starkare känslor där. Och i den andra så handlar det också om att vara lite sådär ut på glid och vad har man sina känslor någonstans. Och den tredje handlar också om att det som huvudperson har inte varit särskilt schysst, varken mot sina kompisar, sin familj eller sin pojkvän. Och nu försöker nog lappa ihop det
0: Mycket relationer. Mycket relationer. ja. Och julen som inramning. Ja. Och eh, på allvar men också roligt. Mm, mycket roligt. Och den heter Let it snow. Det är tre författare då som ligger bakom den här eh, lite shortcut- eh,
3: Shortcut och love uh, actually skulle jag vilja säga om man nu ska ta en uh, referens som många känner igen som har julanstryckning också.
0: Kan tips för alla unga vuxna? Men alla vuxna. Kan ja,
3: få... Jag tror det är många man hör både från tonåringar som har läst den och från uh, vuxna som verkligen njuter av den här stämningen i historien. Let it snow heter den alltså. Tack så mycket Karin Lemon. Tack och god
0: jul! Ja, nu rusar du på mot julen nästa fredag. Knäcker vi nötter här i Pocketpodden, boktipsar och funderar över julens mysterium. Missa inte gärna det. Jag heter Lisa Tallrot. Hej så länge!
3: Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Vongelförlagen.